2: Hallå du där uppe på fjälltoppen.
1: Hallå, nu jag är jag Abisko här och tittar ut över ett torneträsk. Torneträsk minns ja. han, det
2: låter vackert det. Det ser alldeles fint ut på Instagram.
1: Ja, men jag känner mig orolig nu inför det här nya notification, gratification. Jag verkar som att ingen riktigt fattar vad det är man ska göra. Kommer man förlora alla sina följare?
2: Men Jag har ingen aning, har du förlorat några? här?
1: Ja men igår så kände jag så här plötsligt så var det minus hundra Det var bara för att du var hashtaggat så många <laughs> Kröge Hergård Musik <laughs> Ja, men jag måste ändå säga att stå här nu och podda och titta ut över de här mäktiga mäktiga bergen, det, det, då känner man sig liten och ödmjuk och eh, ja. om jag inte hade ätit så himla mycket mat den här helgen så hade inte magen så hade allting varit tipptopp
2: måste jag säga. Så istället för en gamla och havet ser du en ung och fjällstoppen, eller? Aha, då är det då är det ja, det är
0: du
1: som så som ja. Men det hände tyvärr en liten tråkig grej på vägen Vadå? när vi flög till eh, Nej, men vi flög ju då eh, med Bobban. Killarna är a på ett ventable.
2: Här. Det har väl aldrig liksom hänt något konstigt när du har varit ute och flygit, eller? Nej, det hade i alla fall inte varit någon kapning här Herregud Nej. Var det var
1: grejer. Gud, oj, 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 Ja, men man måste ändå säga att Bobban har varit ett någorlunda lätt
2: barn. Ja, det, fast det är ju lite roligt det där att du säger det och väldigt så här tydligt så här understryker det För jag har ju också hängt med Bobban, jag skulle nog säga att Bobban är ett ganska vanligt barn Alltså han är kanske lätt i förhållande till Tom Allan som är liksom helt dum i huvudet, Men han är ju ett lätt barn, det kan jag inte påstå Han är ganska pipig och liksom nidig som alla barn i den åldern är
1: Jo, men nu har det, det har gått, antagit nya dimensioner.
2: Vadå, han vill inte bara äta gröt i sängen klockan fyra på morgonen? Nej,
1: nu vill han... Nej, nu ha någon ljuskläv i istället. Macka, macka, macka. Och du vet, fyra på morgonen ska man få i det där lilla sugret, Lilla, lilla, lilla sugret i lilla, lilla, lilla hålet. Man blir tokig. Men det börjar med att han blir galen på flyget upp. Och galen när han ska åka bil. Han ska inte sitta i bilbarnstolen. Sen dess har han låtit som en fjällskrika. Ungefär hela tiden. Äh, 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 det är inget stresspåslag liksom, på, på full... den inte. Nej. Och, liksom, och Att åka då med två familjer som har lite äldre barn. Som börjar så här. Ah, vi sticker ut i backen, vi ses till lunch. Eller vi åker upp på fjället. Liksom, och sitter i en kabin i 23 minuter. Då blir det så att en får stanna kvar och ta hand om bobban. –och
2: en eh, får åka. är här en? Kan det vara du? <laughs>
1: <laughs> Nej, men det har ju varit lite olika. Men, men den andra dagen vi skulle åka, då åkte Mathias Mattias fel. Så att då var det en kvart kvar tills lyfterna stängde när han kom tillbaka. Och då, eh, tror jag han åkte fel honom. medvetet? Det var inte han som åkte fel, det var Thomas som åkte fel. Det, ah. jag mm. men, jag kände, det kan ju att, vara en
2: uppgjord strategi också.
1: Det kan det vara. Men ja. så kom jag precis, gick in i min kalender och insåg att nästa helst kan han vara fyra dagar i år. Och då liksom fick jag ett väldigt eh, litet men långt utbrott på att då kunde litet han vara
2: Litet men långt kan du, kan du gå in här Vi klarar det funkar. Ja men så här, passive aggressive. Jaha, så du har på att ja. stack med små, små knivar i ja. sidan under väldigt lång tid.
1: Ah, jag sa, jag ser här att du ska åka med grabbarna på Lyxell till året nästa helg. Och då har jag fått åka... Det är tredje dagen nu som inte jag kan åka skidor då för det går blåst. Det här tycker jag inte är schyst och sen så jag har nu läst en lång artikel från honom där det är så här, 12 saker som lyckliga par gör för varandra och vi bara vi kunde bara kryssa av en av oss.
2: förlåt ann men hade jag hållit på så där med de här artiklarna och svassat för Kalle och så slängt upp det på ansiktet varje gång jag var lite missnöjd. Alltså ah. han skulle vara så slut och så sur på mig som artist så, att, så jag, han skulle respektera inte respektera budtaget också att du så här för nåt så här, det är det som kommer viftandes med och sko. Förstår du?
1: Nej, men det här läste jag vid frukosten i morse som ett litet tips till alla män och kvinnor som vi reser med. Ja, jag försökte, är det då, jag, jag, är någon, jag är någon form av kärleksgubb. Listan. <laughs> nej, men, nej, men jag, du vet, nu har man lite tid över. Man sitter här, man käkar. Och, ja, och då går jag in på mina såna här ja, men, som man får skicka till sig på, på Gmail. Lite så här. Ja men, äh, women's health och sådana där grejer som jag inte vet att jag skulle är den enda på.
2: människa jag känner som läser ett brev. Så spännande. Ja, fortsätta <laughs> Det här det är en, en målgruppsgrej känner jag. Det är en målgruppsgrej. Du är lite äldre än mig. Kan hänga ihop med det. ja analog. Jag tyckte det så här, Jag tyckte du sa att det är nollgruppsgrej. <laughs> nej ja, du, du är nästan för bimålgrupp. Nej, men det här är ju så intressant. Det här är liksom 40 plus generation som är digital analog. Alltså, det är så spännande att fortsätta.
1: Nej, men inte, det här är ju sånt som jag
2: får på Gmail. Ja, men vad då Gmail? Ja, vad då som att det är ja, men... så här, Det är som ett internet, eller vad då? Jag fattar inte. Det är som internet. Nej, det här. Det är det där. Det du får på Gmail. Det var en brift du va? En brift
1: du okej Nej, men det är liksom, ja, men så sitter man och så går man in på sina, sin Gmail och så läser man lite, så kommer den där jävla Women's Health upp hela tiden med så här: lazy positions for sexy for women who liksom, lazy sex bla, bla Och då läser jag dem. Jag tycker att det är bra att veta sexpositioner som en slö kvinna kan ha sex på. Alltså, det är väl inte så konstigt.
2: Nej, väl? Verkligen inte. De vill ju fortfarande ha nya läsare. Och de har ju några gamla läsare då. I dig. Det. Det, ja,
1: det här var ju sådana artiklar som jag skrev när jag jobbade på solo för typ 15 år sedan. Ja, och varför här, vill du läsa dem igen? För att jag vill känna mig ung och för att jag vill bli påmind om saker som krävs för att en relation ska vara bra.
2: Okej. Okay. Ja, Aha. Vad säger Matias då när ni inte kvalificerar in till att vara en till de perfekta listmännen? <laughs>
1: Listmannen. Listmannen. Nej, jag, jag läser lite högt och bara, för jag tycker att några tips var bra. Ja. Ja, men som till kommunicerade
2: exempel. du då det Eller var det mer så Nej, och det kan vi inte sätta på dig Nej,
1: Nej och kan jag kommunicerade med alla vid frukostbordet Och då sa Jenny, den kan du skicka till Fredrik Den där artikeln <laughs>
2: <laughs> ja, Det var alltså En ja. lista som är perfekt för kvinnor Att såhär, slänga upp i ansiktet på män För att män kan alltid vara förlorare på den listan
1: Ja, fast det var ju också män som hade uttalat om vad de tyckte var bra liksom för att det skulle kännas härligt i en relation.
2: Ah, okay, mm, ja, okej, bra. Ja, jag tyckte
1: det. att det var tolv det var tips. Jag tyckte flera var riktigt bra. Jag säger något då. Alltså det är inga avancerade tips, men det, det är så här till exempel... <laughs> Det är att inte bra satt... att du börjar skratta innan, liksom, inför men det, är det är här. Ja, men det är som att man till exempel när man ska borsta tänderna, den som borstar tänderna först sätter tanken för en annan som
2: borstar. Are you for real? Alltså, är inget ont mot liksom, rullstolsburna Nej. eller så, men Ann Söderlund Du, du är icke-invalid <laughs> okay <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, men jag fortsätter med tipsen mm. Nästa tip <laughs> Var att man ska kramas fler minuter Varje morgon, att man ska ligga nära Och hålla om varandra det tycker Men vad fan, jag är tid med det ja, Det vet inte jag det här, Jag tror att det här mest var sådana människor som inte hade barn
2: Ja, och så ska man ställa klockan då, då liksom, varandra, På, på 06.56 För att då hinner vi kramas i 6 minuter Eller 4 minuter Förlåt, jag <laughs>
1: Ja, och sen så var det också så att man ska kyssa varandra hej och att man ska säga ge varandra komplimanger och då var det en kvinna som sa I tell my husband everyday that he's so sexy and handsome and I can see tears in
2: his eyes Vad skojar du med mig?
1: Skojar du med nej, mig? Men, ja. Han ja, gråter alltså, ju för att han har men... det till
2: utled så att han, han bara säger, nu kommer det igen det betyder inte ett skit för mig längre därför är inte
1: Hatar det så Det ska förnya sig
2: <laughs> jag är smart
1: Nej men jag vill bara Det som jag tycker är bra med att läsa sådana här som artiklar Det är att, att man tänker på att skämma bort den andra Och berömma den andra Det är jäkligt lätt att man kör på i det här småbarnsträsket Att man bara såhär Det är din tur, nu får du gå upp Jag orkar inte med dig Att man hatar varandra liksom på nätterna Och vaknar upp och är på dåltumör Så då har jag varit extra gullig nu Så jag läste den där lilla analoga artikeln
2: Just det, med under mm. tiden du skärde honom med små giftknivar i sidan där för att du är arg på att han ska på grabbhäll på Åre Så det är lite liksom, det är balansen Man får ta det goda med det onda när man heter Mattias Johansson
1: Du menar att när jag kallar honom för världens mest själviska man
2: Exakt, och sen skulle jag ändå få reda på att han skulle sätta på tandkräm på din tandborste Ja,
1: men jag väntar med spänning till tågresan ikväll om det kommer vara där
2: <laughs> Om det kommer vara ni två högnhem också
1: <laughs> Vi måste jag ändå säga, det är så otroligt mycket snö här uppe. Det är så otroligt härligt. Chockerande. Sett... Ja men vadå, man har ju inte sett snö på hela vintern. Det känns ju som att man blir som barn på nytt.
2: Bobban är ju helt chockad. Kallt, kallt. Ja, men city kids. Alltså mina barn är också såna här jäkla city kids. De vill inte vara ute. Penny sa ju det roliga som bara: Det är så orättvist, mamma. Att du ska få gå till jobbet och gå in och jag ska gå till förskolan och gå ut. Alltså, hon hatar ju vara ute på vintern. Ja, jag vet. För de är alla ute. Nej, jag hatar också att det är den typen av föräldrar som inte sätter på mig liksom, stället och går ut och liksom är med dem. Alltså, för det finns ju faktiskt jättemycket dåliga väder, men det finns också väldigt mycket bra kläder för dåliga väder. Men jag är inte den typen av föräldrar som gör det. För jag är lika bekväm, jag. Fast att när man är
1: i miljö där det är vackert och härligt då är man ju en sån förälder. Ja. Förstår vad jag menar?
2: Men exakt, men att det måste liksom till det. För jag menar så här, för när vi väl var i Sälen förra året då ville ju inte hon vara ute då heller. Hon ville ju inte gå skidskola och hon ville knappt åka pulka för det var ey, det var kallt. Då, ja, då känner ju ja, jag, jag att jag är misslyckad som förälder när jag ändå ställer mig liksom, i liften och åker upp och åker några härliga åk liksom.
1: Men jag tänker för jämförelse med hur mina barn har vuxit upp i fjällen. När de har blivit hungriga, då har vi gått in och dragit liksom fyra, av 700 kronor. Och jag menar, alltså, det har inte varit någon matsex eh, bonanza liksom Nej. När, när jag växte upp, då, var det så här, då satt vi bokstavligen med liksom sönderfrysta lovikavantar åt svampiga blöta ja. rullmackor och varm choklad. och Jag tyckte det, att det var det godaste liksom, särskilt när man fick den där kexchokladn efteråt. Men, oj, de skulle, oj, oj. Nej, men de skulle typ här, säga upp mig som mamma om jag en gång skulle ha med en massäck. Det alltså. är det jag
2: menar. Den här, den här romantiken som man själv har från sin egen barndom den är totalt oapplicerbar på sina egna barn. För mina föräldrar var långt färdsskidåkare så vi åkte väldigt mycket just långfärdsskidor eh, mm. och då stannar man ju liksom på någon härlig liten topp eller höjd och så satte man sig ner och drack sin varma och och drack åt sina geggiga liksom, eh, skogaholmsmackor med, med önskat pålägg på och skulle mm. mina barn göra det skulle de tycka att de skulle bli kladdiga, eh, de skulle klaga på att de fryser, mm. de skulle tycka att det var äckligt att osten hade blivit degig typ och så vidare mm. nej det funkar inte, det är hemskt
1: jag vet, men det är ju bara för att vi har blivit bekväma. Och I takt med att vi har blivit bekväma så blir ju barnen som oss. De är ju ja. minikopier. De, men det är för De hade ju inte vi.
2: Vad ger vi men, bort för arv?
1: Mm, men du måste ändå ge mig att jag, de andra åkte iväg och åkte skider. Bobba var inte på Mörf som han har varit. Eh, ja,
2: ja är ju diabetes, han är, liksom.
1: Ja, men han är ingen fjällmänniska Nej. <laughs> Vajmt, vajmt säger han Han säger tvärtom, han kallar, helt plötsligt ska han kalla mig för pappa Vajmt om kallt och, Ja men du vet, alltid tvärtom ja, Men då så. gick jag och hyrde mig en sån där barnpulka Ganska high-tech i och för sig ja. eh, Med turskidor, pjäxer Stoppade ner Bobovic där bak Och gav mig ut på en enmils tur upp på berget Gjorde du det själv? Ja <laughs> Oh you're crazy Daisy jag Hade du liksom lite. koll på det här liksom? Nej, men jag bara gick och gick och Bobban somnade aldrig. Så att, man kan ju bli tur...
2: snöblind då, eller jag säga man kan bli helt förvirrad <skratt> uppe på fjället för allt ser likadant ut.
1: Ja, men det, allt såg likadant ut, fast inget att kolla på. Bobban ville lyssna på dem pippi, men, det, pippi, men det, det var helt tyst. Det var bara jag och mitt barn och liksom mina ljusspår. Kunde en ravin? <skratt> Nej, men det var ju spår. Du tror väl inte att jag liksom... Jag, vet, jag tror allt om dig och ingenting samtidigt. Man får mer, när man ger sig ut så där får man ju ganska mycket respekt för liksom naturen. Jag ja, här, om
2: Bobban hade får, fått ja. får, Och får lokalbefolkningen respekt för dig när de hittar dig någonstans <laughs> ute i spåret? <laughs> Eller blir du ytterligare en så här Stockholmsjävel? Men jag tänkte, min proviant
1: var ju 10 stycken bilar Alltså godisbilar <laughs> eh, Inget vatten Alltså förstår du, jag bara ger mig ut Men när jag hade kommit bort ungefär efter en halv mil Då träffade jag en man och hans son Från Luleå Ja bra eh, ja, Och de hade ju karta och GPS och fan och hans Sen liksom. Så att du gå inte upp där Det är bara två kilometer rätt upp Så då fick jag ju vända tillbaka och Bobban ja. det i Bobban äntligen. Och sen så när jag åkt ner då vurpar jag. Alltså sån Nej. jäkla vurpa rätt in i träd. Och liksom, aj, ja, du aj, vet, aj. som ett skämt. Som Ronja Rövardotta. Jag bara känner så här: skidorna står liksom i 90 grader rätt ner. Jag tänker, hur ska jag ta mig upp? Så alltså, ingen hör dig skrika i vildmarken. Det var exact. verkligen så Då kände jag mig lite som Martina Hag. Fast en oförberedd Martina Hag. Ja. Som du förstår. Mm. Exakt. Så att, ja, men jag gillar ju fjällen. Det, du gillar
2: fjället, men du, nu längtar jag efter det. Nu får du fan komma tillbaka till Stockholm. Nu.
1: Men det är ändå ganska roligt, för man har ju föreställningar om, om norrlänningar. Liksom, att de är tough, tough guys. Liksom. Mm. Ja. Och eh, man ser ju dem komma ner på sina skoter, ut på isen, upp för backar, och det är hundar och slädar. och. Det är liveband här på fjällstationen på kvällen- och då sitter de här liksom ringar i näsan- och stora bärs och tjejerna dricker också bärs. Det är liksom inget schafs. Nej, nej, det, det äh? är
2: vad det är. Det är liksom, alltså, när, när fördomen överträffar sanningen.
1: Nej, men jag tänker en ung kille som jag träffade på flygplatsen- när jag skulle hyra bilen. och Han sa att ja, nu börjar det bli ljus. Nu äntligen är det äntligen Då eh, drar vi alla ut till våra små stugor härbre- och så kör vi skoter och bara fan- vi har alla varit superdeprimerade under hela vintern. För det är bara mörkt, mörkt, mörkt här i Gällivare. Så nu, vi måste, nu blir vi alla lyckliga igen. Och det är det vi lever för. Men alla jag känner är deprimerade under vintern. Vi Men det här är så
2: spännande. Ah. För att jag ja. skulle precis säga att jag, jag känner en, en vårdepression. Ja, du, vi kör tvärtom i Stockholm. <laughs> jag vet inte. För att jag, det, det ja, jag märkte att jag gjorde under den här påsken när ljuset är så otroligt så här, vitt och liksom, laseraktigt jag vill bara så stänga in mig och liksom sätta, mör sätta mitt mörkt rum och kolla på tv, det är typ det jag hanterar, det här med att gå ut och aktivera sig och göra grejer i den vackra vårsolen, absolut men i väldigt små doser jämfört med hur mycket jag vill vara inne för jag klarar inte av en sån overload av sol, som det faktiskt var nu i helgen Aha.
1: Du är, liksom, låg. du är beredd över det här gråa, lite disiga, halvsega vardagslunket och så ser jag plötsligt så kommer liksom ljuset in i ditt liv och då blir du deprimerad.
2: Ja, men Det där är ju också hyckleri. För man, man är inga, det, handlar om, alltså det är bara psykologi här. för Det är bara en inställningsfråga för att åka till Spanien eller åka på semester mitt i vintern. Då är jag jätteberedd och bara älskar och dyrkar den här solen. Men det är någonting med ljuset är att det är för vitt på något sätt. Så det är inte mm, harmoniskt. Det. I don't know. Aha. Aha, så de, blir alltså, de blir alltså glada på alltså klart, Men när man har levt i så här kroniskt mörker så, så förstår jag att man blir glad när ljuset kommer Men jag, jag, jag känner ändå att eh, Ja, det kanske är tvärtom I Stockholm
1: ja, men det är ändå helt fascinerande Att de ändå bor kvar här
2: Men det är väl det man lever för
1: Jo, jo, men liksom, ett halvår då går man bara omkring och mår dåligt. Halva ens liv är man deprimerad.
2: Ja, men, Okej, okay, men då kanske vi kan koppla an på det min spaning som jag ändå har med tanke på att de ja. lever i mörker och när påsken kommer så kommer ljuset och då kommer glädjen och sommaren. Jag älskar ja. påsken. Alltså, jag är en ja. påskmänniska. Jag älskar påsken så mycket mer än julen. Julen är en jävla skit tid, förlåt mig, <laughs> i jämförelse med påsken. Ja.
1: Jag älskar också påsken väldigt väldigt mycket- och därför tycker jag att det är väldigt väldigt tråkigt- att jag får andra påsken i rad nu inte haft mina barn- för det har blivit så schemalagt. Jag älskar påsken, jag älskar maten, jag älskar gömma ägg- jag älskar liksom ägg, allt det vackra ljuset kommer. alltså Det är en helt annan icke-tryck för bröstet när det är påsken.
2: Jag skriver under på allt på din lista. Förutom en enda grej som jag kom på- vilket var en fruktansvärd eh, liksom, iakttagelse eller insikt kanske man ska säga. För att jag och Penny och hennes kompis Iris skulle gå ut och eh, påska helt enkelt som det heter då. Mm. Eh, och då började jag klä ut Penny i en litet höckle och så satte jag på henne en litet förkle och så satte jag på henne ganska bylsiga lager på lager kläder så hon blev liksom som en liten rund gumma. Och sen helt plötsligt så... Liksom. Smink också Ja och sminket och allting Och det är väl mm. små vårter eller vad det ska vara om där grejerna på kinderna Och, 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 och lite rosig så här, Som att man har frusit ganska mycket Egentligen då men, ja. Ja. Sen insåg du... ju jag då Att jag har ju faktiskt Klätt ut henne till en romska Och det är ju inte Hennes fel och det är inte romernas fel Men det vidre är ju att förmodligen Så är det ju vi som har blivit utklädda till romer När vi var påskkärringar, när vi var små Och det blev alltså, alltså Själve äcklet i mig blev så otroligt stort När jag insåg den här liksom, Alltså kopplingen. vidriga ja, Kopplingen och också så här, Skammen var helt enorm Och den här vardagsrasismen som bara liksom är inbyggd mm. I allt från så här svarta pet till ordet negerbollar och folk som säger stångas för att få behålla det. För vad då? Varför då? Det är för fan en chokladboll. Mm. Vad är grejen? Och jag det här det var det här jag bara kände så här, okej, okay, men nu måste vi uppdatera påskkäringen. Förlåt mig. Det här är inte okej. Okay. Nu blev jag jävligt politiskt. Okej, okay PK här. Men det här är liksom så okej. Okay. Hur ser en postkärring ut ann 2016 om du hade fått välja? Icke att appropriera på några kulturella aspekter här.
1: Ja, men alltså, om, om du tar de gamla bilderna när om, liksom från när barnen hittade på att de hade sett liksom, sina mammor- eller moster eller syskon hit och åka till Blåkulla på en kvast. Ja, då var vi det här var ju 1600-tal. Då hade ju barnen och flickorna småskolor. <hör> de hade hucklen. Och de hade bylsiga kläder, bonde, för det var ju bara bondekvinnorna bonde som råkade ut för det här. Att man skulle slänga sig i vatten och flöt man så var man näxa och sjönk man så var man inte, eller om det var tvärtom. Så att jag, jag tror att du är lite hård mot dig själv när det gäller vardagsrasismen, för det var faktiskt lite så man såg ut då. Men vet du vad jag tänker då? Ska man inte tänka lite mer... Eh, eh, Påskpojke, påskflicka. Nej, men man kan få en cykling. Ja, jag
2: menar, får... kyckling. Man går mer mot djurhållet. Ja, exakt bra. Kan vi bestämma det? Ja, det jag gör vi. kommer det gör aldrig det. mer utsätta. Samtidigt så vet man ju att pratar man om det på förskolan att de ska vara påskkäringar i Helgen. Men vad är en påskäring per definition? Det är den vi måste omvärdera, förstår du vad jag menar? Ja, det tar vi som vårt uppdrag.
1: Men du, jag tänkte på en annan sak. Jag tänker på när man är ett par och lever i vardag. Mm. Då tänker jag ofta på att det första som försvinner- är vardagsskrattet. Ja. Jag tänker på det ofta, särskilt när vi har en vecka. Då är det ju... Liksom underbart, men också så går det ju ett. Man väcker alla de här ungarna på morgonen. Det ska ju äga puss puss. Det är som en skämt film, liksom en uh -huh. amerikansk sitcom. Glöm inte kaffe, glöm inte nyckeln, hunden, barnet. <laughs> alltså, det skulle vara ganska roligt att filma det. Eh, så att, då blir det lätt att liksom, det här skrattet kommer av så lite. När man pratar med varandra så är det an an ofta lite anklagande eller så här, vem gör vad. Just med rent praktiska grejer. Och så tänker jag så här när vi kom hit. Och så plötsligt så ligger vi och skrattar oss liksom gul och blå i sängen. Eller man går in och duschar tillsammans. Eller, och helt plötsligt så är skrattet tillbaka. Och ibland kan jag tänka så här, men gud tänk om det inte kommer tillbaka. Tänk om vad den har gjort att skrattet har försvunnit. Därför tror jag ändå att det är väldigt viktigt att åka till såna ställen. Där, liksom in, där man är på, vid världens ände
2: ja Jag förstår vad du menar, det var inte liksom heller så tillgängligt som man är för att oftast hemma springer man ju, springer man ju också runt och typ, kollar på Instagram eller Facebook eller vad det nu må vara och liksom, det finns andra störande element som en iPad, ett Netflix etc. Liksom.
1: Uh, här är man ju en mer organisk massa som kikar frukost, lunch och middag tillsammans Ja och man sitter i de här långa middagarna för att det är fyra rätter och det finns inte så mycket. man kan inte smita iväg
2: Nej och du kan inte ta upp din telefon riktigt heller och sätta ihop och skrolla nej, men det blir ju... jo, ja, Just det... du kan ju det för då är Instagramat ganska flitigt men, uh, jag <laughs> Inte de andra nej.
1: <laughs> nej men jag menar att naturen gör någonting med oss tycker jag så här, med stora vyer och snö och liksom men, kyla och liksom, du vet det blir något härligt, det blir någonting ursprungligt och då helt plötsligt så bubblar skrattet upp, då är det såhär, men vi är ganska små här på jorden ändå
2: Ja, Aha, jo, men det jag, jag, är dig, jag är med ja. dig det var ju väldigt fint tänkt av dig men jag håller med dig på ett sätt och sen så märkte jag ändå så att jag och Kalle har vi är inne i en jäkligt härlig liksom Grej just nu i vår så här relation. Vi är liksom verkligen lite nykära på något knasigt sätt. Det känns som att det var ett <laughs> ganska stökigt förra år med mycket liksom så här stora beslut om relationen och så här. Ska vi få det här att funkas i en unisoninsats och sådana typer av samtal? Mm. Ehm, och nu har vi liksom så här lite landat i det och har det fruktansvärt roligt. Han är ju väldigt. det måste jag ändå säga med min man och ge honom hur omständig och jobbig jävel han kan vara så han är faktiskt i grunden väldigt väldigt rolig att leva med, han är en väldigt kul människa och det är så. Här, alltså han genererar så många skratt åt mig hela tiden och vi. han sa något fruktansvärt härligt och roligt och tänk eh, så sjukt att jag ändå är. Tittar på dina små äckliga citroner där. Jag har då en förmåga att så dela på en citron och så sparar jag då den andra halvan i fruktskålen. Mm. Ehm, för att jag tänker att den där kan jag använda vid ett senare tillfälle. Så kommer det alldeles det så slutar man att den här citronen börjar mögla och så slänger Kalle den. den. Ja. Så så Aha. ser liksom vårt kretslopp kring citronen ut. Men jag tänker att jag ändå kan titta på den lilla citronen och känna att det där är du i det. Aha. I många mycket Ja, nu du säga så här: Det här är precis de grejerna Om jag skulle gå bort nu. Det är de grejerna du kommer sakna mig och du kanske själv skulle börja skära de här citronerna bara för du skulle påminna om mig. Nu gör jag det här till en stor grej. Men så tänkte jag så här, det kanske är ett vansinnigt tänkt. När blir ett irritationsmoment ett avtryck eller en identifikation för en partner? Förstår du? Ett kärleksämne.
1: Ja, jag förstår. Men det finns ju en fantastisk scen i uh, Hunting Willow. Nej, helt fel. Men Good Will Hunting.
2: <laughs> Det var ingen liten ja. alv som jagade någonting utan <laughs> nej, det var inget jag fel. Nej, glädje. Nej, jag, jag äger den.
1: Nej det är Robin Williams. Ja det är Good och, Will Hunting. Ja och han. Matthew Damon. Damon. Ja, det är Robin Williams och Matthew Damon som sitter och pratar med varandra. Robin Williams är ju då Matt Damons psykolog. Exakt. Ja, och då pratar de om Robin Williams fru Som gick bort för några år sedan Och det han saknar med henne Och det är lite smörigt men ändå väldigt gulligt När han berättar att han saknar hur hon låg och fes i sömnen Och han var så såhär, hörru nu fiser du och hon märkte inte det Alltså sådana saker som man är så irriterad på Som jag är väldigt irriterad på Att Mattias låter väldigt nyckel när han går upp Ja, ja men du vet Det så här, nu är patron uppe <skratt> så,
2: <skratt>
1: Rasslet <ja>, och <rosslet. skratt> Ja imorse skulle han gå upp och hålla på Något med datorn och då var det klockan halv sju och liksom, det är väl okej, Eller halv sex eller någonting Och det är väl okej att han ska upp och kolla sina lampor eller någonting. Men då det, det, Han släpper brakare och det är sladdar Som ska sättas i och det är datorer Som ska sättas på och ramla ner Och liksom nu är storpatron uppe Och då blir jag <skratt> <skratt> Men å andra sidan Så skulle jag, om han inte fanns Skulle jag såklart sakna att Fjärtade, eller vad nu håller på med eller det skulle jag för
2: ja, det jag menar är, jag har ett ex som jag ändå hade jag var ihop med honom i två år och han liksom lämnade inget så här avtryck eh, hos mig överhuvudtaget på det sättet det finns ingenting eh, där var jag fortfarande i irritationen, förstår du vad jag menar där hade det mm. aldrig blivit nostalgi allt jag minns av honom är fortfarande saker som jag stör mig på
0: mm.
2: eh, där har han aldrig liksom det övergått till något så här vackert eller kärleksfullt. Och jag, jag, fattar. Undrar, jag undrar om, så här, om det skulle ta slut mellan mig och Kalle med så här buller och bong Skulle det vara då fortfarande en charmig grej eller skulle det vara saker han hatade? Hänger det ihop med det också?
1: Men jag tänker också att Kalle, hur ni igen kan bråka ibland och säga dumma grejer till varandra så har ni en otrolig grundkärlek och grundrespekt även om det skulle ta slut mellan er så tror jag ändå att ni skulle sköta det som vuxna människor den, den, det ex som du pratar om han behandlade ju inte dig med respekt
2: nej nej men, nej. men man nej, kan men ju ändå komma ändå... ihåg roliga grejer med människor även fast de inte alltid varit supersnälla förstår du
1: Jo, fast å andra sidan så, är det så här, Jag tror att liksom, minnet selekterar då Att man inte vill minnas några bra grejer ah. För att det, man får reda på Att den där personen inte har varit någon schysst Kanske till och med ett jävla svin Och då så här, att ligga och tänka på små roliga grejer Att han så här, snusade en i naven Eller så här, fjärtade lite på, liksom, När faste Rut var där på sin 80-årsmiddag Varför ska man
2: minnas det? Ja, det är sant Sant, sant. Ja. Mm. ja, jag tror att det handlar om Det handlar om, som, det handlar om att man inte ska bli bitter. Precis. Och mm. apropå bitterhet så måste jag prata om nästa grej som jag har på mm. min lilla lista här, som vi faktiskt har ah. med eh, Det är att jag tycker att gamla människor är så jävla överskattade.
1: Ja, du säger ofta det, men, men eh, jag vill gärna att du ska förklara det.
2: Nej, men det, det pratas väldigt mycket om att här man, man pratar om gamla människor många gånger så pratar man om dem med så otrolig värdnad som att de är livserfarna och sitter på all den här rika kunskapen. Jag kan säga så här 10%. Utav alla gamlingar är sådana där Voigörer Är sådana där härliga liksom nostalgiker Som bara liksom, eh, Har en glöd och kan liksom ge någonting Till eftervärlden Som var smarta, intellektuella För sin tid, kanske var liksom till och med lite eh, Upproriska Under sin tid Och på något sätt inte passade in i strömlinjeformen För de strömlinjeformade Gamlingarna De är inskränkta Småaktiga, små as som bara bryr sig om sig själva med smått rasistiska ideologier och inte tänker på någon annan än sig själv i första hand. Är, är, du med med med. Mig? är du med ja. mig träffa liksom så här random gamling och de kommer garanterat vara såhär irriterad på någonting du gör det finns några som sagt härliga vad jag gör jag skulle säga att 10, 10 kanske 15% men sen de där drömmen om, eller om den där mormorn, som var så himla fantastisk eller den där underbara morfaden, Nej, den, den existerar oftast inte
1: men vet du vad jag tror att det handlar om väldigt, väldigt mycket? Nu Nej. går jag tillbaka till min till saker jag läser
2: ja. på Gmail. Precis.
1: <laughs> Men jag tycker det är väldigt fascinerande att liksom så här, hitta koderna till det som gör att man håller ihop eller blir en härlig gamling. Ja. För jag håller med dig att liksom, ju man blir och ju mer gamling man träffar på, så tänker man så här: Du som ändå var ganska härlig när jag var liten. Vad hände med härligskapet? Exakt. Varför är du en snål, ogin, smått, rasistisk, överviktig gubbe? Alltså förstår du lite vad jag menar? Mm. Det är så här, vad hände med, med liksom det som var här, lite spirituellt och kreativt. Och då tänker jag: liksom, de, sen kan man ju råka ut för grejer i livet som gör att man blir bitter. Det är väl Tolklar, klart. Hit och dit. Men det jag kan känna: de människor som jag gillar, de äldre tanter och gubbar, det är de som har skapat någon form av
2: plattform för sig. Förstår jag. Ja, menar? Exakt. Jag är med ja. i där. Och ja, det är inte så... alla som gör det. De flesta Nej. är ju bara strömmen som liksom, vilken likmask som helst. Jag på säga. Ja,
1: men du måste också tänka dig att 40, det är de liksom växte upp med var så här, guld och gröna skogar. De behöver aldrig söka ett jobb. Nej. De kunde klara sig på en lön. Alltså, de har ju hamnat i en chockfas att de har plötsligt att oj, får bara 13 kronor i pension. Men vad då att man inte blir ska... bitter. Ja, ska inte ärva något eller ska inte någon ge mig pengar ska inte få ett sommarställe på ute vilket det har varit i alla generationer tidigare att man har haft någon form av så här familjär
2: grundtrygghet Jo men den här tanten som både du och jag och säkert väldigt många som lyssnar på oss fantiserar om att man ska vara som sitter på ner på en balkong i Nis eller någonstans i sydliga Europa och röker typ cigarett med munstycke och har en stor hatt och säger ciao ciao när man går ner på bil och känner den. Ja, och dricker Den kvinnan är ju en på miljonen. Kan vi konstatera det? Okej, men då
1: måste vi till exempel återkomma till- att det handlar om igen en plattform. Att man mm. har köpt sin lägenhet på Rivieran, Eller som här, till exempel ett av de paren som vi är med här- de har fått ett hus i Skåne av sina av hans föräldrar.
0: Mm.
1: Ha, så då har de på ena sidan- så att de liksom garanterar att deras barn och barnbarn kommer- så att det blir härligskap. Då har de någonting att leva för. De känner att de har, de har varit generösa. Och de är så här... De knyter familjen till sig. De tänker inte bara på sig själva. Och jag tror på det Generositet. Mm. Alltså det är allt. Men du måste ju också ha någonting att vara
2: generös med. Jo men också men det... så här, det handlar ju om att du ska ha kanske ganska mycket pengar på banken för att vara härlig. Förstår du vad jag menar? Du måste ha tänkt två steg längre eller ha i alla fall en annan typ av uppbyggnad och strategi i ditt liv så du har råd att vara härlig. Det är en klassfråga börjar jag inse allt mer.
1: Ja, eller också här, man: behöver ju inte mycket stars för att man till exempel köpte liksom en tomt på Öland 1972 för 375 000. Vilket jag också känner liksom äldre människor som har gjort. Så de har skapat ett paradis. Liksom. Ja,
2: ja, jag, tror att det bara,
1: jag tror att det bara handlar om att ha, så här, att ha en vision och inte bara tro att så här, runt nästa krö kommer det någon som rädda mig eller ger mig någonting göttigt Det är så här: att så här, hela tiden kämpa på själv för ett större mål. Det tror jag man måste ha. Ja. Det är rätt. Bra där. Ja, tack så mycket. Ja, så att, äh, det är därför man också så här, ser att det är just den generationen som vi inte gillar så mycket har aldrig behövt kämpa för någonting. Och sen så är plötsligt så var liksom bakom järskån och det kunde inte de fatta så då blir de sura och bittra tycker att någon annan ska betala Exakt. note to self. Mm. Mm. Men jag tänkte på en mm. annan grej
2: som är ändå ett samtidsfenomen som vi, vi kommer ju få en generation människor som är IVF-are. Inget, mm. det, alltså, nej, nej, nej. Jag ser inte att det är något fel med det här. Ah, nej. Men det är väldigt intressant för jag har sett på många så här vi i vår generation vi gör ju många saker lite bakvänt och vi, ja, vi kanske tagit livet lite liksom med en klackspark. Kanske som ett arv från 40-talisterna. Och det man nu önskar sig kanske i 40-årspresent eller bröllopspresent man gifter sig, det är ingen bröllopsgåva utan pengar till en IVF. Wow. Mm. Och då inser man ju så här: Ja, alltså det är klart att IVF är ju liksom: Det är ju både liksom genetiskt men också att vi har startat för sent. Och liksom trott att vi ska göra en sak i taget. Eh, och, och jag tycker, jag tycker det, är, jag, det finns något så här otroligt, både härligt och sorgligt i det här. Förstår du vad jag säger? Att, mm. att så här, det är ju otroligt fint att man vågar blotta. Någonting som man kanske upplevde tidigare var väldigt privat och nu gör det som liksom en delaktighet till alla på ett bröllop och själv alltså om någon skulle säga till mig, så här, gud jag vill inte ha några pengar jag vill bara ha stöd till IVF, då skulle man ju typ ge halva sitt liv liksom känns som. Eh, samtidigt så är det ju så hemskt att vi har blivit den generationen som önskar det, förstår du? Ah,
1: men är det här vedertaget eller är det något som du tänker kan finnas i framtida utopi? Nej, nej,
2: det här är vedertaget. Jag vet två stycken, en födelsedagsfest och en bröllopsfest. Det, det har varit liksom den önskade gåvan. Ah, istället för det... bröllopsresa, istället för den där listan, istället för det där drömmen om sommarhuset eller bara liksom random prylar. Pengar till er.
1: Jo, men jag tänker också så här. Vi lever i den mest oromantiska av eror och årtider. Liksom ja, det är ju väldigt bra att säga säger,
2: för det tror jag faktiskt att vi gör.
1: Ja, men samtidigt så är vi sådana jävla sackers på romantik som ingen tidigare generation. Varenda film är romantisk, varenda jävla låt handlar om kärlek. Hela våra föreställningar handlar om att vi ska vara, så här, leva i, liksom, tillsammans i en kärnfamilj och vi ska åka till Gran Canaria. Jag får liksom inte gå ihop och det är också otroligt intressant historiskt. Liksom. Vi började ju inte bli särskilt romantiska förrän vi fick välja vem vi kunde gifta oss med och det var väl någon i Jönköping, Carolina Månsdotter som för första gången på 600-talet finns det liksom
2: Förlåt, Karin Monstadter för att säga citera henne liksom. Nej, nej,
1: nej. Ja, nej, men det var inte Karin Monstadter. Hon hette Caroline eller något. Men, men hon var den första som var så här, nej, jag ska gifta mig med guldsmeda. Jag ska gifta mig med smedda. Ja. Och och liksom gick emot sina föräldrar. Så, att, så här, romantik har ju inte varit någonting som vi liksom har letat med. Det var så här okej, ni bor nära oss, då gifter sig våra barn och så får vi eran åkerlapp och sen så, så liksom garanterar vi framtida generation. Det är faktiskt på det jävla sättet det har varit. Liksom. Mm. Och då blir i eh, IVF-grejen blir också att man tar en sån stark tro på romantiken. Jag har ju så många vänner- som är över 40 som är så här- men jag trodde vår kärlek skulle göra att jag blev på smällen. Då blir man mm. så här- nej men okej, varför skulle du göra det? Alltså vi har levt liksom i hundratusentals år- med den här kroppen och som säger att- typ efter 25, då är inte du- lika för tid längre. Att ni två är kära- varandra och pippar mycket och är liksom- 45, det kommer, det kommer ju inte generera några barn. Nej. Jag tror att vi måste- här, ta bort skygglapparna lite och så här- okej, okay, börjar du skaffa barn när du är över 40? Nej, men då är det inte säkert att det blir någonting- och det blir missfall och det blir det och det. Nu är det som så här en välbevarad hemlighet i kvinnors värld. Mm.
2: Nej men det är ju också ja, och det... Så här väldigt märkligt i och med att vårt liv blir längre. Så att så här rent principiellt utifrån vårt nya, vår nya levnadsålder så är det ju mest logiskt att vi skaffar barn runt senare 35-40. runt 40, För att vi är ju liksom nästan 20 år äldre än vad vi var för 50 år sedan.
1: Jo jag vet men det kommer ju bli så här om, ett, om en miljon år kanske kroppen har hängt med på det.
2: Ja, det ja, du menar den biologiska evolutionen. Ja.
1: Jag tänker väl lite så här det funkar skitbra att vara romantisk väldigt många gånger men just när man ska skaffa barn så får man nog tänka om lite så här, ja ja jag, jag, tycker, för jag tycker det är tråkigt och sorgligt att man har liksom, så många vänner som är bästa. Nu tycker jag att det passar. Liksom. Den här sommaren passar att vi ska få barn. För så kan jag ta pappa ledigt eller mamma ledigt. Och så blir det ingenting. Och så, så hela deras värld kretsar kring det här i åratal.
2: Jo, men jag var ju själv en sån och jag får dagligen mejl liksom från människor just i den situationen. Och ja, och det som också är väldigt märkligt när man har då två glada, friska barn som man är väldigt så här nöjd och stolt över. Då börjar folk direkt fråga så här, När kommer trean? Och jag är så här, Men mm. vad fan är folk aldrig nöjda? Är liksom? man here mm. to please the audience? Eller vad är det för någonting?
1: Nej, men det jag menar är att det finns ju vissa saker som vi ska tycker jag värna om som inte behöver innefatta teknik eller ja, för all del liksom IVF och, ja, men, som tar till exempel nu, nu är jag på SDF tjänststation här, eh, kan man bli medlem och sen så får man bo här och äta gott och få tillgång till liksom hela den här fantastiska världen som finns här utanför det är väldigt, mm. väldigt mycket japaner här och sådana saker tycker jag också bör lyftas fram, att det behöver liksom inte vara flash in the pan och man måste åka till Åre och sitta på broken dreams och liksom ens barn bara få se det där, för jag tror att för liksom den här skälen att man ska ha en gemenskap- vilket jag tycker går ganska mycket förlorat- särskilt när man bor i storstad Att man äter på olika tider. Liksom ens, barnens kompisar drar. Är aktiviteter. Man är själv så här uppkopplad hela tiden. När man är på ett sånt här ställe- då är det lite så, så här- gud, vad är det som betyder någonting? Ja, det var visst familjen. Liksom.
2: Mm.
1: Ja, men det är också det att barn- och familjen har ju alltid funnits där och varit det viktigaste men det har också funnits att man måste ha en överleva behöver ju inte det längre och det pratade vi om igår att när man är runt 40 så tänker man så här vad fan ska vi inte ha några mer barn vad ska vi göra resten av de 60 åren vi ska leva ja, men
2: exakt och det är ju den här, ja. problematiken man sitter i för två barn är det talat det är ju superbekvämt alltså nu ja. börjar ju allting sätta sig vi fyra runt ett matbord får plats alla i en bil inga konstigheter mm. livet rullar på liksom nu tänker jag ändå att det finns någon så här Liten grundsorg i mig Vad ska hända mellan så här, 40 och 50 Kalle vill absolut uh -huh. inte ha ett barn till Så, att, så här, jag vet att det är liksom borträknat eh, Fast det, det, i, det, i har det. det har kvinnor sagt för det Jo 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 Men, ja. men å andra sidan så känner jag ju någonstans så här, va, Vill jag ha ett barn till för att alla frågar för att den här frågan hela tiden finns här för att alla mina väninnor har tre barn och mer. Att liksom jag känner en kvinna som har ett barn men jag känner tio människor som har tre barn och mer förstår du? Alltså det är ju en ganska ja, knasig värld det är ju familjen annorlunda ett barn liksom Ja, jag vet, jag ja, Och själv är ett barn och egentligen är jag ganska nöjd med två för det är så, här, ja en förälder, ett barn, en förälder, ett barn liksom. Det funkar ju Allt är linjärt. Ja men linjärt. så funkar
1: det för våra föräldrar det liksom, då, då var det ju Ja, men den klassiska bilden 70-80-talet, då är det två barn och två vuxna och det måste finnas en anledning till att det var mest lämpade.
2: Ja, för, det ju, för fort du liksom blir outnumbered, då börjar liksom kaoset sakta krypa på. Ja,
1: ja, ja. Då är det liksom bara barn. Mm. Men, men om man då försöker hitta som, om du inte ska ha fler barn, då måste ju du hitta en, någon annan väg. Alltså, ja, men det
2: är jag inte speciellt oroad för. <skratt> Nej, alltså, det, det är fast... ju det lättaste. Men det är väl mer bara så att livet blir väldigt långt. Mm, mm. Och, det, det, och vi brukar ju tänka vi, alltså alla människor under krigstider vilket vi faktiskt är i nu vi kanske lever i tredje världskrig utan att vi vet om det just nu det kanske vi vet, mm. det kanske tillskrivs senare men liksom människor under krig skaffar väldigt mycket mer barn än vad man gör mm. och det handlar om att vi sprider riskerna helt enkelt
1: mm. Nej, men Jag har funderat så himla mycket på det här. jag har pratat mycket med människor om det där att det, är liksom, det finns någon på något sätt när du dröm, när man pratar med kvinnor runt 40, att de drömmer om ett till barn men dels kanske det inte funkar. De kanske får ett missfall. Då kryper det fram och säger: ja, det skulle vi också egentligen haft ett till barn men jag fick missfall lite. Att det är någonting. Eh... Det finns något skicklande också. Att kanske vara liksom en bit in. Man har gjort sin karriär. Man har en position. Man har lite stålar. In kan se åt den hur man ska vara som mamma. Nu ska jag så så. Man är inte längre rädd och orolig. Det är ungefär Nej. som att träffar en ny man i vuxen ålder- som jag gjorde med Mattias. Helt plötsligt så var det så här. Fan vad skönt. Jag var ny med min kropp, med min sexualitet. Jag hade egna pengar. Jag började liksom inte hålla på att svassa runt honom. Det var otroligt skön upptäckt. Att så här, jag stod på egna ben- mm. Ja, och jag tror att det är lite samma sak med barn: Att det är därför det är jäkligt göttigt att skaffa One for the Road. Liksom. Men
2: jag tänker och, att jag kanske har en fördel mm. jämt emot alla kvinnor som skaffar barn runt 40 någonting. Förstår du? Mm. För att då, kan ja, jag, då är jag ju dubbelt så stark. liksom kapitalmässigt på jobbet. Alltså dels har jag ju tränat upp den här orken jag har tränat upp den här multitaskingen jag har inga barn som behöver gå på förskolan och jag behöver inte vabba. Alltså ser du alla fördelar jag bygger upp? Alltså om jag nu skulle välja att fokusera och göra karriär nummer mm. två, då har jag alla fördelar mellan 40 och 50. Ja,
1: då kommer du bli super career woman om du vill. Eller också ja. kanske du flyttar till ett kloster i liksom Schweiz. Alltså förstår du, det finns ju alla möjligheter- ja. men det gör du ju inte när du har små barn. Nej, men
2: man vet ju inte. Är barn det enda rätta eller är det inte-
1: Nej jag vet inte heller men det är ungefär som att jag älskar Över allt annat att liksom åka ut för Nu har inte jag gjort det på tre dagar för bobbarna här Det är klart att det svider lite liksom. mm. Min frihet blir ju inskränkt För jag har bobban Jo så, vill jag ha, ja, så, så är vill det, ju det ju Så liksom... tänker man så här, ja,
2: men det kommer jag ihåg med man så här, Men det är bara något år sedan kan jag, kan jag åka skidor igen Det tog fem, mm. fyra år innan jag stod i en skidback igen innan, mm. Eller egentligen fem år För jag gjorde ju inte det under tiden vi gjorde på att pröva Så, så det är fem år till nästa chans liksom. Det är ganska många år Ja,
1: det är ganska många år. Så att jag tänker på lite, man har vänner som lever liksom la vida loca, som att de var 20. Jag och kollade på en kompis Peters Instagramkonto igår. De driver den här surfakademin. Ja, just det. Aha. och de är liksom över 40 båda två och lider omkring på denna jord som att så här, varje dag vore en första och en sista, de umgås med människor i 20 Something som liksom ser dem som några gurus, de är bara på underbara ställen, de har flickvänner och fruar och allting men de har, så här, de har sagt det, att så här, det här är det livet vi vill leva och det kommer vi göra, varje mm. dag är liksom ett nytt äventyr och det är helt jävla underbart och när jag låg och kollade på det där Instagramkontot igår så kände jag så här jag kände mig lite instängd. Jag kände att jag längtar lite efter lite frihet liksom att bara dra iväg. Och det kan man ju heller inte när man har varannan veckaliv eller babys. Det är mycket av liksom de moderna bojorna som gör att det är svårt att leva ett sånt liv. Sen kanske ja, det är patetiskt och Men jag tänker att det är väldigt få kvinnor som lever så. Malin Berghagen i och för sig- mm. Absolut. Ja, men det handlar
2: också om att hon har gjort en så här setup- och hon har lite äldre barn som kan ta hand om de yngre. Alltså, det är där. Du har ju liksom barn som inte är supergamla. Det är inte, du kan ju absolut bli avlastad- men det handlar ju fortfarande om att du behöver ta hand om barn. <här> Väldigt osäkert avlastad. <här> ja, jo, men alltså, du kan ändå lämna bobban i tio minuter. Men det är, vi pratar absolut, tio minuters absolut. intervaller. Det är inte liksom en timme, två dagar. Mm. Liksom. Men jag tänker också
1: att- så här, det, det, min största skräck när jag växte upp var att mina föräldrar skulle skilja sig. Och det tror jag var sjuttitalistbarnens största skräck. Det var mm. inte vanligt, det var typ en i varje klass. Ja. Eh, men, men det både, ger både fördelar och nackdelar att leva här som varannan väcker livet. Eller skaffa nya barn hela tiden. Det är så här, jag, jag tror att det kommer hända någonting de närmaste tio åren. Det kommer på något sätt så här, sätta sig vad som kommer bli kotym och inte. Förstår jag det här?
2: Ja, men det, jag... kanske
1: blir en, det kanske blir en backlash för att skaffa liksom massa barn efter 40, inte vet jag.
2: Nej men jag tänker så och så tänker jag också att så här, om man ska nu se på någon typ av mönster i liksom, mänskligheten så är ju, gud nu låter jag så anal och statisk, jag vet det. Alltså nu säger jag bara för att jag pratar ut ett mönsterperspektiv. Så är ju liksom det någon typ av så här standard. Är så här, I Sverige är det en man och en kvinna som har 2,1 barn. Alltså förstår du? Alltså det De skulle stor... 1,2 gånger. Ja, men den. exakt. Jo, men ja. då tänker jag att det kanske, så här, det kanske finns något logiskt, praktiskt i det där som är okej. Okay. Eller så jag det bara för mig själv för att jag vet att jag kanske inte kommer få några mer barn. Jag vet mm, inte. Mm. Du förstår. Äh,
1: jag tror inte det sista kapitlet är skrivet i det här. Men jag tänker att man fram till man ska få barn ändå ska så här in man ska göra det man tycker är jävligt kul och man ska inte liksom skynda på det allt för mycket. Men då får man också ta den risken att man kanske inte hinner få så många barn som man vill. Men då finns det också en fråga. Varför ska man ha alla de här barnen? Är det för att man annars blir uttråkad över livet?
2: Ja, ja eller rädslan för att liksom bli gammal tror jag i grunden det handlar om. För att med barn så blir man ju också yngre. Men Absolut. jag har en kompis som jag ändå ser som en här inspiratör för mig. Hon är, inte, hon är egentligen yngre än mig, med hennes barn är lite äldre än mina. Och hon heter Marilyn. Hon har startat upp liksom, hon har jobbat på PR-byrå i alla år. Och ser oerhört duktig, handelstjej, bla bla bla. Ja, men du vet. The good mm. girl. Vi delar ju kontor nu för tiden. Men hon har ju startat upp det här Testagram. Vet, vet du vad det är? Det är att man får liksom ja, hem olika... Man får hem olika så här livsmedelssamples. Mm. Det vill säga allt från så här det nya typ eh, jordnötssmöret som kommer ut till, till liksom tvättmedlet. Eh, så det är som en, alla vet att förmodligen är en glossy box i är, är sminksample mm. som kommer hem. Det här är samma sak fast det kommer från mat- och livsmedelsindustrin. Så Då får man hem en sån. Så man får liksom pryla för typ ett varuvärde på 300 spänn ungefär. Eh, och då kost, betalar man egentligen bara portot och det är 99 kronor eh, och jag tycker det är en sån briljant affärsidé och nu vill ju typ alla jobba med henne och de som inte har ett testagram borde fan skaffa det för det är så sjukt bra sätt att liksom få reda på nya produkter på marknaden och dels tycker jag att allt så här kvinnligt entreprenörskap så som Marilins och etc. ska premieras mm, Absolut vi... Du har ju testagram vi... eller hur? Ja, ja, jag tycker det är helt fantastiskt Hon, hon berättade om det där
1: för något år sedan När vi hamnade på samma middag ja. Och jag, jag tänker också att man Man tror att man inte riktigt kan börja liksom Starta ett eget företag när barnen är små Hit och dit, jag måste säga så här, Är någon gång man ska göra det när barnen är små För man är så liksom multiflexible Man sover inte Man, man äter inte, man är bara så här på gång hela tiden Ja men tiden. du har ju tycker... sån ork som är helt visar
2: ja. För att du, ja. så här, du, du så här har lärt dig Att leva ut dygnets alla timmar Och optimera mm. dem och sen det som är skönt då nu när man liksom har ett lite större barn i hennes fall då, då kan hon ju verkligen börja skörda frukterna av det här karriärsmässigt liksom. Och det är ju fantastiskt jag älsk och där ligger liksom mycket av min inspiration. Jag vill ju verkligen göra en sån resa som hon har gjort med Testagram. Och jag, framförallt så älskar jag liksom idén, jag älskar konceptet och jag tycker att hon är supercool. Det tycker jag var jättebra att du det
1: henne. Men jag måste ändå säga att jag tror att det handlar om till syvende och sist att man så här. När man blir på smällen runt 40, det är klart att man känner sig förtil. Man bara, åh, oh, jag är jätteung, jag kan bli på smällen som 20-åringarna. Alltså, uh -huh. Jag tror att det handlar om det där, eftersom Gud är utraderad och hela världen står i lågor. Så är det så här, men jag står kvar här som moderjord. Ska... Och jag är förtil, uh, och jag ska liksom inte svaja. Jag är typ, ja, uh,
2: moderstoden på något sätt. Eller kan det ligga något till det? Ja, men Jag tror alla är rädda för att hamna i klimakteriet också. Det är väl också en förskjutning av det- för då känner du dig helt plötsligt ganska så här okvinnlig. Då är, du inte ens en, <går> då är du inte ens in i målgruppsålder längre. På
1: <går> då är du inte ens i målbrottet.
2: Alla vill ha ett ja, lyxnöre.
1: Ja, ja, det är sant. Vi får prata vidare om det där. Men, Tack för idag, Ann Söderlund. Ja, jag vill bara tänka också en sista grej- att man inte alltid behöver fokusera på kvinnorna. Alltså, förstår jag mig när? Nej. Nej, det är så här, jag läser en massa artiklar om det där. Ju äldre männen blir, ju mer blir det autism och fel och hit och dit. Så här, ja, man kanske inte ska ha så himla många barn efter man är 40. Det är kanske bara tugga tugga i sig det istället för att kämpa på som så hundvalpar mot ett nytt bollmål liksom. Vet inte, vi kanske bara får så här börja acceptera Vilka vi är Vi är människor som vi alltid har varit Vi är tidigt till en viss ålder Det spelar ingen roll att vi lever längre Vi är fortfarande kvar i det vi har varit i tusentals år liksom. Det kanske bara är att gilla läget
2: Och leva sitt liv liksom. mm. Tudet mm. ja. och skidor nu och så ses vi imorgon Puss, puss Tack så mycket för idag, nu ska vi ut och åka skidor Puss och kram, hej hej